0: 竞争呢，其实是有适度的竞争是有利于商业发展，有利于发展新的技术的。但是有些竞争会导致非常不利的局面发生，在药行业来说，尤其会尤其如此。嗯、呃，在药企的对待竞争的态度上面是非常谨慎的。他们可能已经遇到研发方面的问题，从而不得不改变他的实验计划，或者是格外小心的应对这些事儿。但是呢，后来来到 FDA 审批的时候，发现已经有六家公司在他之前递交了同一类的临床药物的申请。那么你这家公司的药就会受到更加严格的审查。这仅仅是因为经过诸多在病人身上的实验 ，FDA 和医生们对这类药物已经有所认识。按理说。客观的讲，你只需要像第一个递送审批的制药公司那样，说明药物的安全性及有效性即可。但是在实际操操作之中，如果想要证明自己的药物要优于其他的药，必须提供一份比对研究报告。比如说，你想成功的营销第七个降低这个胆固醇的他汀类的药物，你务必确定你的药物要远远胜过其他的竞争对手。所以呢，现如今医药公司越来越看重的是开发同类药中的最好的药，就是同类最好 best in class， 而不是在贪图希望得到 first in class， 就是呃同类最早第一个首创。通过比较一些重磅炸弹式的药物，我们会发现，最好的或者销售最成功的，往往不是一开始就被开发出来的药物。而是通常位于获准开发、获准上市的第二或第三序列的药物，开发原研新创、原创的新药的经济收益，也就是领跑者的收益是远远低于跟随者的。这对于领跑者似乎是一件不利的事儿，但是有陆续的更好的药会被开发出来，这对于病人来说却是一件好事。在欧洲，对于同一类药物，政府日益倾向于批准两到三种不同的化学结构。因为不同的化学结构有不同的在主疗效之外有不同的副作用，而且每个人对药物的反应也不一样，这样病人就有了选。同类的其他药物想要获得批准，就会就必须要体现出比已批准药物具有更大的优势。美国的情况不仅相同，这个情况这种情况增增加了医药公司研发新型和原创治疗的。手段的压力，但是同时也能促使他们针对于以前认为是发病率低、难以治疗、经济回报少或者临床试验不易开展或面临巨大风险的这些疾病、这些药物，它进行进一步的开发。压力下面的动力呗。所以呢，在药企有一些随时跟踪竞争的活动，这个是一个行业之内的一个不传之秘吧。对于任何一家药企而言。大约每100名研究开发从事研究开发的科学家就会配备一名专门的情情报收集人员。他的工作是找到资料，提供给公司的研发部门。公司的研究人员通过他们了解各种传言以及相关的文献和自己相关的、和自己正在进行进行的科研项目相关的一切的进展。呃，比如说正在进行临床研究的竞争性药物有哪些，以及别人在进行临床实验中间出现的各种状况，他们虽然不知道原因，但是却是知道结果。比如说，他们知道拜耳是不是已经停止了一项实验，罗氏有没有开始一项新的实验，格兰苏时刻是否因为是某种未知的情况而将试验暂时终止、暂时中断等等等等。但是详细的情况也只有那些在医院参加试验的临床科研人在本项目组的人员知道。总之呢，人们通过公司、临床研究组织和医院的私人关系，通过那些情报搜集员收集到比表面上看来更多的信息，而通过合法途径获得的这一条条信息汇总起来，需要花费较长的时间，这都是由专人完成的工作。那么，还有一些颇有声望和影响力的杂志，比如说《美国医学学会期刊》以及《新英格兰医学杂志》，要求登记或者数据库。或者就是数据库化所有的临床实验的成果，不管你是成功或者失败，围绕是否公开发表的讨论再度展开。默克和格兰素史克同意这种做法，大家都把自己的进展遇到的情况全部公开，而美国的这些药物研究和生产商协会出于某种原因，却不愿意公开这些数据，他是持有保留或者反对的态度。如果你有所从事的试验属于同一领域，就是有科学家。科学家们所从事的试验属于同一领域，治疗同一类相关疾病，利用类似的化合物，针对于同样的靶点。那么，之前的失败信息的汇总应该得到认真的分析。这里给你会揭示很大的风险因素。如果一个临床试验出了差错，公司有可能会被控告或者要求赔偿其全部所致而全部所造成的非的特定的伤害。因此，医药公司对于任何正在研究或已经上市的药物的信息的披露就非常的谨慎。从学术、从推导整个科研、整个研发进展的角度来说，其实大家是应该公开自己所遇到的困难、所遇到的挫折。但是从法律风险上来说，可能会因此背负上巨大的诉讼责任，那又不得不谨慎的披露这些信息。如果你作为一些科学家，作为一名科学家正在进行一项临床试验，而这项实验中有医生发现试验的一个情一个病人情况十分不好，而恰好你此时也听说另一家大公司也针对了相同靶点的同一化合物的临床研究，那么你猜你的公司现在会怎么做？呃，最保守、最客观嘛，不一定说是最保守的倾向的做法就是停止实验，因为这样最安全。这样，你的公司和竞争对手的这家大公司大家都停止了这样实验。而这两家公司的这个过去的实验都以某种形式拥有了相关候选药物的分子结构的知识产权以及相关靶点的知识产权，那么以后针对于这个靶点再开展进一步临床研究的机会就会变得十分渺茫。即使以后发现这个靶点和这种分子结构是治疗这种疾病的唯一可靠的途径，但是也没有哪个科学家胆敢再再做尝试，因为这个法律风险太大了。已经有人因为这样的。实验出现严重的问题，甚至失去生命。那么，在将来，患者也将永远无法受益于这个在逻辑和科学上都非常合理的靶点。因此呢，流言、传言或者是各种异常现象，对于临床实验申报审批的成功来说，这是致命的；甚至对于整个科学研究的进展来说，都是致命的。我们希望临床研究不会因为一些微不足道的原因而被迫停停止。这就是为什么除了有勇往直前的药物开发人员参与之外，还需要认真且有魅力的医生们来实施这些临床实验。这样，即使面临警示，实验也能够视情况而不断推进。如果临床实验由于错误的原因而被停止，那么一个潜在的好药就有可能与医药公司甚至与普罗大众永远的失之交臂。实际上，人类科学的发展史上有很多很多的科学发现都是基于错误的因素。偶然而发现、偶然而产生的试验的失败，有没有什么正当可以避免的理由呢？那试验的失败呢，通常是因为严重的副作用，这是一个确切可信的理由。但是有些药物的失败却是因为用药量不够，也许更高的用药量、更高的剂量会产生疗效，而另一些药物的失败，则是由于没有足够的病人参加来实参加实验来证明其有效性。哎，在小样本上面，可能有些人出现了不昂反应。在更大量的样本上面，发现这些不良反应的比例极少，或者是因为省钱，或者是因为设计的实验时间太短。如果当初花费的时间再长一点，花费的资金再多一点，覆盖更多的人群，那么显著的疗效肯定早已就早已经就显现了。这个是在医药中间所面临的一些特殊的状况，也是我们科学研究所面临的一些特殊状况。在呃牛顿力学。经典力学和这个量子力学的角度就是这样的，因为在普通人看来，光速是非常快速的，是呃，甚至是呃，叫什么，就是无限上限的，认为光是最快的。但是后来放在整个宇宙的尺度观察观察的话，光只不过是每秒三十万公里的速度，那其实这个速度也不是太快。啊，这是我们举例说明啊。所以，长期深入的实验是药物研发过程中间所必须的。比如说，为了证明一个药物在治疗抑郁症中的作用，某公司可能要进行大约九个三期临床实验。即使在十七年前，有一种药叫百优解，是治疗抑郁症的，和其他大多数选择性的无钢。羟色胺再吸收抑制剂 （SSRI） 在获批上市前，也分别开展了。七个和九个三期临床试验，呃，如今治疗肥胖的药物也需要进行多次的试验，而每一次都会是涉及至少两万人左右，并持续一年甚至一年半的时间。如果想要获得 FDA 的批准，就必须证明这个药物在相当长的时间，在相当大的群体之中间始终能够维持有意义的疗效和有意义的比率。在这一点上，大型的药企已经学会了分散风险，而小型的生物技术公司。做的还不够，或者是他根本无力去做这样的事儿，所以我刚前面也讲了，小型的生物医药公司，它的这个体量和它的资金量和它的这个运作特色，应该把它限制在或者把主要的精力集中在临临床前分子结构这个靶点的确定上面，后面的事儿留给大企业去做，他们通常只能关注一个药物靶点。又没有临床经验或者足够的资金进行长期大规模的试验，所以他们不得不参与大型医药公司的联盟，以降低风险，来获得足够的资金支持。